0: دقيقة مع نوبل محمد منصور أداء صوتي داليا عبدالسلام روبرت كوخ الرجل الذي عثر على الذهب مرمياً على جانب الطريق كان العمل يجري على قدم وساق في تلك المدينة السكسونية الواقعة في شمال غرب ألمانيا تشتهر تلك المدينة التي يطلق عليها سكانها اسم كلاوستل سيلرفيلد بتعدين الفضة ويعمل معظم سكانها في المناجم ووسط يوم اعتيادي شتوي من أيام شهر ديسمبر عام 1843 وقف مهندس التعدين يباشر أعمال التنقيب وفي أثناء العمل أخبره أحدهم أن زوجته على وشك استقبال مولودهما الثالث هرع الرجل إلى المنزل وبمجرد وصوله ارتفعت صرخات الطفل الذي أعلن قدومه للحياة في ذلك التوقيت كانت أمراض السل والكوليرا والدفتريا والتهابات الجروح هي السبب الأكثر شيوعاً للوفاة في جميع أنحاء العالم لم يعلم أحد وقتها السبب الدقيق وراء الإصابة بتلك الأمراض التي كانت تقتل مئات آلاف حول العالم غير أن المولود هايرنش هيرمان روبرت كوخ كان ينتظره قدر كبير فقدومه للحياة كان إذاناً بفهم أوسع لتلك الأمراض في عمر الخامسة تمكن الصغير من قراءة الجرائد بمفرده وتعلم مبادئ الرياضيات كان الطفل ينظر إلى والده باعتباره المثل الأعلى وتمنى أن يغدو مهندساً وفي التاسعة من عمره وفي أثناء زيارة لعاصمة الولاية هانوفر الألمانية مع عمه شاهد الطفل مستشفى كبير فقرر التعرف على علوم الطب والطبيعة أصبح الطفل شاباً له القدرة على الاختيار فقرر الذهاب إلى جامعة كوتينجن للحصول على درجة علمية في الطب وهناك حصل على جائزة بحثية عن دراسة لأحد الأمراض التي تصيب الرحم ما سمح له بالسفر مرة أخرى إلى هانوفر والتعلم على يد الطبيب الأكثر شهرة في ألمانيا في ذلك الوقت رودولف فيرشو تعلم كوخ على يد ذلك الطبيب تقنيات جراحية وأساليب دراسة العدوى وفي عام 1866 تزوج الشاب وكانت الهدية الأولى من زوجته مجهرا بصريا يقول روبرت كوخ أن ذلك المجهر كان مصدر فرح عظيم فبواسطته قرر العالم الذي حصل على نوبل في الطب عام 1905 اختبار فرضية لويس باستور الشهيرة في ستينيات القرن التاسع عشر أثبت العالم الفرنسي باستور أن البكتيريا يمكن أن تسبب تعفنا وطور طريقة لتعقيم الأجهزة التي كانت تستخدم وقتها في الجراحة لا تزال تلك الطريقة تعرف باسمه حتى الآن طريقة الباستيرا كان أستاذ علم التشريح جايكوب هينول في جامعة كوتنجن وهي الجامعة ذاتها التي درس فيها كوخ يدافع باستماتة عن فكرة الملوثات المعدية التي جاء بها باستور والتي تقول أن المرض ربما يكون ناجماً عن كائنات حية قابلة للتنقل بين الخلايا ومن شخص إلى آخر أيضاً وقتها كانت نظرية وجود تلك الكائنات تحظى بنقاش ساخن كما كان دورها في الأمراض المعدية غير مؤكد على الإطلاق وفي مدينة وولفشتاين التي عمل فيها كوخ كطبيب مقيم يتبع الجيش الألماني بدأ باستخدام المجهر الذي أهدته إياه زوجته للتحقيق في مشكلة صحية كبيرة ففي أثناء إقامته بالمدينة تسبب مرض مجهول في وفاة 528 شخصاً والقضاء على وخمسين ألف رأس من الماشية قام كوخ بفحص دماء الحيوانات يجد أن بعضها يحوي أجساماً غريبة صمم كوخ تجارب مفصلة في معمل بدائي وخطير يقع في غرفة خلفية من منزله إذ قام بسحب عينة من دماء الحيوانات النافقة وحقنها في فئران التجارب والخنازير والأرانب والكلاب والضفادع وحتى في الطيور يجد أن تلك الحيوانات نفقت من جراء حقنها بالدماء المحملة بتلك الأجسام وحين قام بتشريح تلك الحيوانات وجد نفس الأجسام الغريبة في دمائها وغددها اللمفاوية والطحال ليتوصل إلى استنتاجه الأهم تلك الكائنات ليس فقط المسبب الأساسي للمرض ولكن أيضاً لديها القدرة على الانتقال وإحداث العديد من الوفيات اكتشف كوخ أيضاً أن البيئة الرطبة والدافئة تساعد تلك الكائنات على الاستطالة وتكسبها القدرة على التكاثر وأثبت أيضاً أن التربة الملوثة بتلك الكائنات يمكن أن تبقى سامة لسنوات طويلة لذا أوصى بحرق الحيوانات المصابة أو دفنها في تربة باردة لمنع تكوين المستعمرات البكتيرية مستعمرات الجمرة الخبيثة التي قضت على آلاف الحيوانات وعشرات البشر في تلك المدينة على الرغم من أن نظرية الجراثيم سبقت كوخ بفترة طويلة إلا أنه كان أول من ربط وجود البكتيريا بمرض معين كما كان رائداً في توضيح دورة حياة الجمرة الخبيثة وحين قدم تجاربه إلى فيرديناند كوهن، عالم النبات الأكثر شهرة في ألمانيا، أثارت التجارب إعجابه بشدة، ونشر نتائجها في مجلة لعلوم النبات عام 1876، كان كوخ في الثانية والثلاثين من عمره، حين بدأ عصره الذهبي في مجال علم الجراثيم وتأثيره على الطب، في ذلك التوقيت كان الفحص المجهري صعباً بسبب سوء التقنيات ولأن البكتيريا شفافة وتتحرك باستمرار في السوائل واجه كوخ كل هذه المشكلات اكتشف أنه يستطيع تثبيت البكتيريا على شريحة من خلال تكثيفها في محلول سائل وهو الأمر الذي مكنه من رؤية البكتيريا بسهولة أكبر واكتشاف السمات المورفولوجية الدقيقة بدأ العمل مع المطورين على أساليب لتحسين إضاءة المجهر ودقته وأصبح أول طبيب يستخدم عدسة غاطسة بالزيت وأول من استخدم مكثفاً وأول من قام بنشر صور للبكتيريا ظهرت هذه الصور في عام 1877 وبالتالي فإن الاستخدام الروتيني للمجهر الضوئي في دراسة البكتيريا يعزي إلى حد كبير إلى جهوده في العام التالي بدأ كوخ دراساته حول التهابات الجروح في الحيوانات ومن خلال تقنياته الجديدة في فحص البكتيريا ميز مختلف الحالات المرضية تسمم الدم، الغنغرينة، الخراج على المستوى المجهري كما نجح خلال ذلك العام في وضع نظرية أن البكتيريا موجودة لها أنواع مميزة، كل منها يسبب متلازمة سريرية فريدة من نوعها، وأظهر عدم جدوى التعميم حول جميع الأمراض المعدية. في عام 1879، انتقل كوخ إلى بريسلاو ببولندا. ليصبح طبيباً في المقاطعة ثم انتقل إلى برلين في العام التالي بدعوة من الحكومة الإمبراطورية وهناك انضم إلى موظفي مكتب الصحة الإمبراطورية حيث عمل على تطوير تقنية الطبق الخاصة به لتوليد مستعمرات نقية من البكتيريا هذه التقنية ستكون واحدة من أعظم مساهماته في علم الجراثيم إذ كان من الصعب الحصول على مستعمرات بكتيرية من نوع واحد والتي كانت ضرورية لدراسة البكتيريا بدأ بمراقبة المستعمرات التي تنمو على شريحة من البطاطا كانت كل مستعمرة نقية تحتوي على كائنات حية مماثلة أصبح كوخ قادراً على إنتاج وسط استنبات بكتيري واضح وسلس ومتجانس في ذلك الوسط تتكاثر البكتيريا لتشكيل مستعمرات مرئية سافر كوخ إلى لندن حيث قدم تقنية الاستنبات البكتيري إلى لويس باستور وجوزيف ليستر وتم تطبيق تقنياته لزراعة البكتيريا بشكل واسع الانتشار. تم ترقيه كوخ إلى كبير المسؤولين الطبيين، وبفضل تلك التقنية اكتشف مساعده فريد لوفلر الغدد العصوية والخناق في عامي 1882 و 1884 على التوالي. كما اكتشف تلميذه جورج جافكي عصية التيفويت في عام 1884، تدهورت علاقه كوخ مع لويس باستور في السنوات التي تلت اجتماعهما الاول كان باستور اكثر الفرنسيين شهره في جيله بينما عمل باستور على حمايه الافراد من خلال التحصين عمل كوخ على حمايه المجتمعات من خلال تحسين النظافه والصحه العامه على الرغم من ان لقاء كوخ الاول مع باستور كان وديا التقي في لندن حين قدم كوخ تقنيه اللوحه الخاصه به الا انه سرعان ما بدا يهاجم منافسه كتابيا على وجه الخصوص انتقد عمل باستور في توهين الجمره الخبيثه وهو الامر الذي اغضب الجمهور الفرنسي ورد باستور بارسال مساعده لويس ثويلر الى بروسيا لاظهار تقنيات تلقيح الجمره الخبيثه كانت التجربة ناجحة، وكانت طريقة باستار مقبولة على نطاق واسع في ألمانيا. كان لتنافس كوخ وباستار آثار ضارة وأخرى مفيدة، فعلى الرغم من أن التنافس أدى إلى تأخر قبول تقنيات كوخ في فرنسا ولقاح باستار ضد ذاء الكلب في ألمانيا، إلا أن المنافسة الفرنسية والألمانية مدفوعة برغبة شديدة في الحصول على أعلى التقديرات للإنجاز العلمي أدت إلى إنجازات لا جدال فيها. إنجازات كان دافعها الأساسي الحقد بين العالمين الكبيرين في تلك الآونة كان مرض السل الأكثر رعباً لا يزال غامضاً في أوروبا كان السل مسؤولاً عن وفاة واحدة من كل سبع وفيات وقد أثبتت الدراسات الأولية قابليته للانتقال وإحداث العدوى ولكن لم يتمكن العلماء من العثور على العامل المسبب للمرض قام كوخ بتجربة جديدة اكتشف خلالها التكوينات المورفولوجية في بكتيريا تظهر في مرض السل ولاختبار ما إذا كانت هذه البكتيريا تسبب المرض قام بحقن 217 من الحيوانات بتلك البكتيريا في كل حالة ظهرت أعراض المرض بأعداد تتناسب مع حجم البكتيريا المحقونة. وخلص كوخ إلى أن عصيات السل كانت سبباً للإصابة بالمرض اكتشف كوخ العصيات في البلغم والرئة ووجد أنه يمكن أن يسبب المرض في الحيوانات السليمة عن طريق حقنها بالبلغم المصاب وخلص إلى أن البلغم كان المصدر الرئيسي للأمراض المنقولة وبالتالي فإن التخلص السليم من البلغم المصاب وإزالة التلوث من البيئة أمر ضروري للوقاية من الأمراض ولتحقيق هذه الغاية أوصى باعتماد تعقيم الملابس وملاءات الأسرة وتم تقييد البصق في الاماكن العامه. في الرابع والعشرين من مارس عام 1882 قدم كوخ النتائج التي توصل اليها عن مرض السل في اجتماع جمعيه الامراض الفسيولوجيه في برلين. قدم كوخ في ذلك الاجتماع اكثر من 200 دليل على ارتباط البكتيريا بالاصابه بالسل وقال الحاضرون وقتها ان عرضه التقديمي واحد من اكثر العروض التقديميه نفوذا في تاريخ الطب. نشرت ورقه عن مسببات مرض السل في الشهر التالي ومع انتشار الأخبار في جميع أنحاء العالم أصبح كاخ مشهورا عالميا، وهو الأمر الذي دعا الولايات المتحدة الأمريكية لتأسيس الرابطة الوطنية لمكافحة السل في عام 1904، وفي العام التالي حصل كاخ على جائزة نوبل، بعد عام من محاضرته الشهيرة في برلين بدأ كاخ دراساته عن الكوليرا، وكانت الكوليرا مستوطنة في الهند وانتشرت منها إلى مصر مما تسبب في خوف بين الأوروبيين من وباء وشيك عينت الحكومة الألمانية كوخ لقيادة بعثة علمية إلى مصر بدأ الفريق المكون من أربعة علماء عمله في الإسكندرية لكنه سافر لاحقاً إلى كالكوتا بمجرد أن تراجع الوباء المصري بدأ كوخ بفحص الأغشية المخاطية المعوية للمتوفين وأجرى حوالي 100 عملية تشريح، ووجد العصيات في كل حالة، ولأن القالرة تقتصر إلى حد كبير على البشر، فشلت دراسات أمراض الحيوانات، وظلت افتراضاته غير مستوفى إلا أنه استنتج أن المياه الملوثة تسبب المرض، وكان اكتشاف كاخ يعني أن الوصول إلى المياه النظيفة ضروري لمنع انتشار الكوليرا، تحقيقًا لهذه الغاية وضعت خطوط المياه التي تمت تصفيتها في كالكتر. كان اكتشاف كوخ انتصاراً للصحة العامة في عام 1892 تسببت الكوليرا في وفاة أكثر من ثمانية آلاف شخص في هامبورغ تم إنقاذ مدينة ألتونا المجاورة وأشار كوخ إلى أن نظام ترشيح المياه قد تم تنفيذه في ألتونا بسبب قذارة مياه الجداول والأنهار لكن هامبورغ لم يحالف الحظ فقد كانت مياهها تبدو نظيفة وتمكن من إثبات أن ترشيح المياه كان يحمي ألتونا من غير قصد من المرض في عام 1904 تدهورت صحة كوخ من جراء إصابته بأزمة قلبية، وفي السابع والعشرين من مايو عام 1910 وعن عمر يناهز 67 عاما، توفي متأثرا بأمراض القلب في بايدن بألمانيا. تم حرق جثمانه، ووضع الرفات في ضريح في الجناح الغربي لمعهد كوخ. يقول كوخ عن إنجازاته المتعددة: إذا كانت جهودي قد حققت نجاحاً أكبر من المعتاد فإن ذلك يرجع في اعتقادي إلى حقيقة أنني وفي أثناء رحلتي في مجال الطب انجرفت لمسارات حيث كان الذهب لا يزال مرمياً على جانب الطريق تطلب الأمر بعض الحظ حتى تمكنت من التمييز بين الذهب ونفايات المعادن وكان هذا كل شيء